0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת התשובה, פרק ג', שיעור השלישי. פרק ג' זה הפרק שבו אדמור זקן כן מפרט לנו את התעניות וכיצד הן מתבצעות. בשיעור הקודם, באופן ספציפי, דיברנו על כך שהיום אין, אין עניין בתעניות, כי היום הדור חלוש יותר, והיום כשבן אדם מתענה, אז כשהוא יצום, אז הוא לא יוכל להתרכז בעבודת השם, הוא לא יוכל להתרכז בלימוד תורה, הוא לא יוכל... יהיה לו קשה לעבוד את השם. אז כדי שהוא יוכל לעבוד את השם כמו שצריך, הוא צריך להמעיט בתעניות. אז מה יעשה בן אדם שרוצה לכפר על החטאים שלו, איך הוא יעשה את זה? אז כמו שלמדנו בשירו הקודם, וחטאך בצדקה פרוק. זאת אומרת שהצדקה היא תחליף לתענית. וכמו שהוא גם נתן שם אפילו שיעור אה, של סכום, כמה צריך לתת במקום כל יום של תענית. והמסקנה בשיעור הקודם הייתה שצריך לעשות הוראת קבע כמובן, אבל זה, זה בנוגע לשיעור הקודם. בתחילת הפרק, מי שזוכר, אז הבאנו את, ה, את הדיון כמה צריך לצום. זאת אומרת, האם צריך לצום על כל עבירה ועבירה באופן ספציפי? ‫או שמספיק פעם אחת על כל סוג של עבירה, ‫זאת אומרת, אם בן אדם כעס כמה פעמים, ‫האם הוא צריך לעשות 151 כפול כמה פעמים, ‫או מספיק פעם אחת 151, ‫אז זה כן הביא את ההכרעה המקובלת, ‫שהיא דרך המצווע, ‫שלוש פעמים על כל דבר ודבר. ‫נגיד 151 כפול שלוש, זה על כעס. ‫וזה פוטר אותך מכל, מכל השאר. למה? ‫בגלל שהוא מביא את זה ‫על בסיס הזוהר שהזוהר כותב, ‫הזוהר כותב שבפעם הראשונה ‫שבן אדם עושה חט, עושה, ‫העניין עושה רושם. ‫בפעם השנייה שבן אדם חוטא, ‫זה כבר עושה לא רק רושם, ‫זה כבר עושה כתם. ‫בפעם השלישית, ‫הכתם הזה מתפשט כבר ‫לכל הגוף של האדם. ‫ולכן הפעם השלישית היא כבר הכי קובעת ‫מבחינת ההשפעה על, על שאר האדם, ‫ולכן שלוש פעמים של צום, ‫הם גם משפיעים על אותה השפעה ‫הכללית של כל, של כל ה... על כל, על כל הנפש. בשיעור של היום, אדמור הזקן אומר, אחרי שהוא הביא את זה שתענית כבר לא שייך, הוא חוזר לשוב לתעניות, ובזה הוא מסיים את הפרק גם כן, והוא אומר, עדיין בן אדם, יש בן אדם שרוצה כן להחזיר את המצב לקדמותו בדיוק כמו שהיה לפני כן. הוא אומר לעצמו, אני, הוא קורא לזה, אדמור הזקן קורא לזה בעל נפש. למה הוא קורא לזה בעל נפש? כי זה אומנם לא כל אחד, לא כל אחד עכשיו שייך לתעניות ולצומות, אבל יש בן אדם שרוצה בכל זאת להחזיר את המצב לקדמותו, כמו שהיה לפני כן, אז הוא רוצה כן להתענות, כן, כן לעשות את זה, אז אדמו"ר זה כן מתייחס ואומר, איך בן אדם כזה בכל זאת יכול לעשות? הרי מה, מה המכשול שעומד בפנינו? שבן אדם רק מתחיל לעשות את החשבון והוא יכול להתעלף מרוב חשבון. הוא צריך לעשות על זה שלושת אלפים תעניות על זה וחמשת אלפים תעניות על זה, איך הוא יספיק? איך הוא זה? ‫אז האלמור הזה כן נותן לנו ‫כמה אפשרויות פה של הקלות. ‫באופן כללי, הוא נותן לנו הקלה ‫שלא צריך לעשות את זה ברצף. ‫דבר שני, לא רק שלא צריך לעשות את זה ברצף, ‫אלא אפשר לבחור ימים קצרים. ‫זו ההקלה השנייה שהוא נותן. ‫אל תבחר ימים ארוכים, ‫קח את החורף, בחורף תשקיע בתעניות, ‫לא בקיץ, שזה האופן השני. ‫וההקלה השלישית שהוא אומר, שהתעניות שה... השלמות שאתה רוצה לעשות, אותן תשקיע על הפעם הראשונה, על הסיבוב הראשון. למשל על כעס, 151 תעניות של בתור פעם ראשונה. הפעם השנייה והשלישית, זה אתה כבר יכול לעשות בחצאים, שזה עוד כולה. בואו נראה את זה בפנים, אבל נקדים את המאוחר ונסיים את הנושא הזה שנקרא התעניות. יאללה. נשתף את המסך של התניה. יש לנו פה, אוקיי. No. Oh, okay. ומכל מקום, אומר אדמו"ר הזקן כך, ומכל מקום, כל בעל נפש החפץ קרבת השם לתקן נפשו להשיבה אל השם בתשובה מעולה מן המובחר. בא בן אדם ואומר, תשמע, נכון שאני לא חייב לצום, נכון שאני יכול להמיר את הצום בדברים אחרים, אבל עדיין אני רוצה להרגיש קרוב, אני רוצה להתקרב, אז הוא כן רוצה. אז מה הוא יעשה? אומר אדמו"ר הזקן, למה אדמו"ר הזקן כן? מתייחס לזה בצורה כל כך מפורטת? בגלל שאדמו"ר הזקן כן רוצה ש... שכל מה שאתה עושה יישאר ברמה הפרקטית. זאת אומרת, אתה עכשיו מחליט שאתה מחמיר, אין בעיה, תחמיר, אבל שזה יהיה פרקטי, שתצליח לעמוד בזה. אם אתה בא ואומר, אני רוצה להחמיר את כל הצומות שאפשר. איזה צומות? לא... אין לך סיכוי להתקדם בתוכנית הזאת. בן צריך לעשות תוכנית עבודה ריאלית שהוא יכול לעמוד בה. לכן אדמו"ר הזקן כן, נותן לנו פה את, ה... את ההקלות שאפשר, ומי שמרגיש שזה לא פרקטי לו, אז באמת שלא יתקרב לזה. זה רק בעל נפש שמרגיש שהוא יכול. אז מה הוא יכול לעשות? יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר עצומות לכל עוון ועוון מהעוונות החמורים שחייבים עליהם מיטה על כל פנים. זאת אומרת, קח את העוונות החמורים ועליהם תשלים לפחות פעם אחת אה, אה, ה... במשך החיים. ואפילו בידי שמיים בלבד, זאת אומרת, לא רק עוונות חמורים, אלא עוונות... אה, אה, לא רק עוונות חמורים שהעונש עליהם זה עונש מיטה, אלא גם עוונות כאלה שהעונש עליהם זה מיטה בידי שמיים. כגון להוצאות זרע למטלה, שזה כתוב, כמו שאמרנו כבר בתחילת הפרק, פי ד' צומות, 84 צומות. אז את הפי ד' צומות האלה, לפחות פעם אחת בימי חייו, הראשי התיבות האלה זה פעם אחת. פעם אחת בימי חייו לפחות שישלים צום אחד. זאת אומרת, יש לנו פה 84 תעניות, איך עושים 84 תעניות? הורסים את זה לתשלומים. אנחנו יודעים שפתאום אתה, אתה מקבל טלפון מביטוח לאומי, תשמע אדוני, יש לך חוב של איזה כמה אלפי או עשרות אלפי שקלים מביטוח לאומי, עשינו פה חשבון ואתה חייב למערכת, אז אתה אומר להם, מה? אין סיכוי, אז מה? אומר לך, תפרוס את זה, יאללה, 15 שנה של את השלומים. אז שם אנחנו יכולים להבין את זה כשזה ביטוח לאומי, כשזה, <laughs> כשזה בנפש שלנו אנחנו פחות מתחברים. ‫אז הוא אומר, יש פה 84 צומות. ‫אוקיי, 84 צומות לפחות פעם אחת. ‫מה תעשה? איך תעשה את זה? הוא ‫אומר אדמו"ר, זה כן, יכול להתחותן ‫לימים הקצרים בחורף, ‫והתענה כעשר טעניות על דרך משל ‫בחורף אחד. ‫זאת אומרת, קח חורף אחד, ‫חורף יש לך כמה... ‫שלושה-ארבעה חודשים, ‫עושה פעם בשבוע, ‫או פעם בשבוע וחצי, ‫ופעם בשבוע קח ימים קצרים, ‫ו... וככה אתה מגיע כל, eh, eh, במשך, חור, במשך שנה אחת בעצם, אתה עושה עשר eh, eh, טעניות או פחות, ואז תוך כמה זמן אתה תשלים את החוב הזה של ה-84 צומות, ויגמור מספר הפעידה לצומות בט' שנים או יותר, תשע שנים או יותר, כפי כוחו. זאת אומרת, יש לך פה פריסה לעשר שנים. אגב, חשוב לשים לב, זה רק על, על עבירה אחת. עשר <laughs> שנים, על, אבל, אבל שוב, זה בעל נפש, לא מדובר פה על סדר עבודה רגיל לכל אחד, אלא אחד שאומר, שמע, אני רוצה להזדכח יותר, אני רוצה להתרומם יותר, ואני מוכן להתחייב שזה לא יפריע לי בעבודת השם, אני מוכן, אני אומר לך שאני אצליח ללמוד בכל זאת. עכשיו פה, הוא, אדמו"ר זה כן נותן לנו בסוגריים איזשהו הסבר הלכתי, איך, איך הכי נכון לעשות את זה כדי שגם תצליח לעמוד בזה. שכמו שאמרתי קודם, שהדגש על אדמו"ר זה כן, פה זה הפרקטיקה, אם זה לא פרקטי, אל, תל, אל תלך על זה. אז בסוגריים הוא גם נותן לי, נותן לי הסבר הלכתי, איך תעשה את זה. וגם, יכול לאכול מעט כגימל שעות לפני נצח אמה. יש כלל שצום מתחיל בנצח חמה, בן <אז> אדם, כשהוא יכול להתנות, כשהוא הולך לישון בלילה, הוא יכול לעשות תנאי. אני הולך לישון, אבל אני קם מוקדם בבוקר, והצום שלי יתחיל רק בנצח אמה. אני יכול לאכול לפני נצח כשהיינו ילדים, אז לפני צומות, אבי היקר היה מעיר אותנו מוקדם ככה לשתות כוס קפה והוגה, ואז יש לך כוח לצום. אז, אז באמת, לפני נצח חמה, אתה, אתה אוכל משהו, ואז אתה פחות רעב במהלך היום. ו, ולפי ההלכה זה עדיין נחשב תענית, זה מה שהוא פה, ואף על פי כן נחשב לתענית עם מצנקן. זאת אומרת, זה לא נקרא ששברת צום. אז אתה מתחיל את היום כשאתה אחרי קפה והוגה, אחרי ארוחת בוקר, ואתה... לא רעב במהלך היום, ואז בימות החורף הקצרים אין לך כזה הרבה, בשעה ארבע כבר אתה, 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 אתה שובר את הצום. אז לכן הוא אומר ככה, פעם אחת 84 ייקח לך עשר שנים. אוקיי, עשר שנים, סיימת 84 צומות. אבל עכשיו מה אמרנו? אמרנו שצריך 84 כפול 3, כי זו ההכרעה המקובלת, שעושים 3, שזה משפיע על ההתפשטות של, של, של הכתם בכל הגוף. אז פה הוא אומר, הש... השנתה, השתי הפעמים הנוספות, בגלל שזה האקסטרה, זה לא הבסיס, הרי הבסיס כולם מסכימים שפעם אחת בטוח צריך לעשות, אז לכן הבטוח הזה, אתה הולך על, ה... על הצום ברמה המושלמת. אבל מה תעשה עם שני הפעמים הנותרות, הרי צריך 84 כפול 3, אז יש לנו עוד פעמיים של 84. אז מה תעשה עם זה? את זה אתה יכול לדחות לחצאי צומות, שזה עדיין ישתלם לך. ולתשלום ר' נ"ב צומות בשביל להגיע ל-252 צומות, אתה נזכר לל, יתענה עוד ארבע פעמים פ"ד עד אחר חצות היום. זאת אומרת, קח את זה, תחלק את זה לשניים, ויש לך פה עוד ארבע פעמים, זאת אומרת, ארבע 4... פעמים ח... חצי צום, עד אחר חצות היום שזה נחשב חצי בלבד, ומחשב גם כן תענית בירושלמי. אגב, זה דבר לא כזה מופרך, סתם אני, לא שאני מעודד צומות, אבל זה דבר הרי היום, היום בכלל גם ההמלצות הרפוא, הרפואיות או התזונתיות אומרים, אומרים שבן אדם הכי טוב זה להפסיק לאכול בשעה מסוימת בערב למשך כמה? 11 שעות אם אני לא טועה, 11 או, סליחה, 12 או 13, 14, אם אני לא טועה אפילו 14 שעות. זאת אומרת, אתה מפסיק לאכול בשבע אתה, ואתה מתחיל לאכול מחדש ב-10, 11 אפילו. אז אנחנו רואים שזה, שזה כבר לא כזה גרוע מבחינה תזונתית. אז אם תפסיק לאכול בשמונה, תשע, תתחיל לאכול ב-12 אחד, אז סבבה, אתה כבר, אתה כבר משלים חצאי צומות. אז זה סתם אני אומר בסוגריים, אבל בשורה <coughs> התחתונה, אתה עושה פה פריסה לחמש פעמים, שזה לפי החשבון שלנו, אם, אם הפעם הראשונה זה עשר שנים, אז כן, כמה ייקח עוד הפעמיים האלה שזה חצאי צומות? ייקח לו כנראה עוד איזה עשר שנים. <clears throat> ובית חצאי יום נחשבים לו ליום אחד לעניין זה. וכן לשאר עוונות, זאת אומרת כל זה זה לחטא אחד, לפגם אחד, אבל גם שאר עוונות אותו דבר כיוצא בהם, אבל פה אלמור זה כן מוסיף פה שפה חשובה, אשר כל לב יודע מרת נפשו. מה זה לב יודע מרת נפשו? בן אדם מכיר את עצמו, כמה הוא יכול לעמוד בזה וכמה לא. ואם אתה לא יכול, ושוב זה דיגש ממש חשוב, אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אל תיכנס לזה. זה רק למי ש... מרגיש בעל נפש, ומרגיש שהוא יכול באמת לעמוד בדבר הזה. אז רק, אשר כל לב יודע מרת נפשו, הביטוי הזה אגב, מופיע בהלכה ונוגע לי, ליום כיפור, בן אדם שהוא חולה, ויש פה שאלה ביום כיפור אם הוא יכול לאכול או לא, הוא לא מרגיש טוב. אז הרופאים, קוראים לו רופא, והרופא אומר, שמע, לפי איך שאני רואה את הבן אדם הזה, הבן אדם הזה יכול לצום, לא יקרה לו שום דבר, הוא שם מרגיש לא טוב, אבל הוא, הכל בסדר. <clears throat> אבל החולה צועק, אני חייב לאכול, אני מרגיש שאני לא יכול יותר, אני מרגיש. אז ההלכה אומרת שלא שומעים לרופא במקרה כזה, אלא הבן אדם יכול לאכול, ולמה? כי כל לב יודע המרת נפשו. בן אדם מרגיש בתוכו מתי קצה גבול היכולת שלו. אפילו שהרופא אומר הוא יכול יותר, עדיין, וההרגשה של הבן אדם קובעת גם בעניין הזה. אותו דבר בעניין של צומות, אתה מרגיש שאתה יכול עצום, אבל אתה לא מרגיש, תרד מזה. אז כאשר כל לב יודע המרת נפשו וחפץ בהצעת כך. ‫הוא רוצה שהנפש שלו לא תהיה ‫ברמה הכי מושלמת. <coughs> ‫כאן הדבר הזה כן מוסיף עוד הוספה. ‫באמת, מה עושים עם ה... ‫אמרנו שיש שלוש דעות, כן? ‫פעם אחת על כל, הצ... על כל, ה... על כל עבירה כללית, ‫שלוש פעמים, ‫ועל כל עבירה ועבירה בנפרד. כן? ‫שלוש... אז, אז הוא אמר... ‫הפעם אחת אתה עושה את זה ‫בצורה מושלמת בחורף בימים הקצרים. ‫הפעמיים הנוספות אתה עושה את זה בחצאים. ‫מה עם שאר הדברים? ‫האדם אומר, ‫אני רוצה להשלים את הכול. ‫עשיתי... זה, אגב, יכול להיות ‫כמויות אסטרונומיות של, <coughs> של ימי תענית. ‫אז מה נעשה עם זה? ‫הוא אומר, מורה, זה כן, ‫אכן מספר הצומות העודפים ‫על 252 וכיוצא בזה, <coughs> שהיה צריך להתענות, לחוש לדעת המחמירים, להתענות מספר עצומות שעל כל חטא וחטא, כי מספר הפעמים שלך אתה כנ"ל, מה יעשה עם כל השאר? <coughs> סליחה, <coughs> בן אדם הרי נפש, הוא רוצה לחזור לאותו מצב. זה אומר, יפדה כולן בצדקה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ערך חי גדולי פוליש, זה הסוג של מטבע. הראשי תיבות האלה, גדולי פוליש, סוג של מטבע, כמו שאמרנו אתמול, באזור ה-25-30 שקל, שמעתי במקום אחר אתמול, גם באזור 45 שקל, שוב, זה משתנה לפי הכמות מזון של שלוש סעודות. יפדה כולם בצדקה ערך חי גדולי פוליש בעד כל יום. זאת אומרת, שבן אדם צריך לעשות, אם, אם בן אדם רוצה באמת לחזור לאותו מצב הקודם, צריך לעשות חשבון כמה, כמה באמת, <laughs> חשב... אגב, כשמסתכלים על זה, זה יוצא באמת סכומים אסטרונומיים. תחשבו שבן אדם רוצה לשלם 45 שקל על יום תענית. והוא צריך רק על כעס, לצורך הדוגמה, הוא צריך 151 תעניות. נגיד שהוא כעס בחיים עשר פעמים, 1,510 תעניות, 1,510 כפול 45, איפה תותחי החשבון? זה, זה סכום אסטרונומי. כמה זה? זה 60-70 אלף שקל. מה? איך אני יכול לתת 70 אלף שקל? זה באמת. זה באמת, אה, אה, באמת קצת מוגזם. נתייחס לזה בסוף, אגב, הרבי מתייחס לדילמה הזאת. בן אדם שרוצה עכשיו לכפר על עצמו, ואין לו מספיק כסף, מה לעשות? אין לו כוח לצום, זה ודאוג. ואין לו גם מספיק ימים בשנה בשביל לצום. ואין לו מספיק כסף, מה הוא יעשה? התייחס לזה בעזרת השם עוד, עוד שנייה כשנסיים את השיעור. בואו נראה פה מה איך האדמו"ר הזה כן מתייחס לדבר הזה, ואומר, בן אדם שיעשה אז בואו נראה. וכן שאר כל תעניות. לא רק תעניות על חטאים, אלא שאר תעניות שצריך להתענות על עבירות שאין בהן מיטה. שזה, קודם אמרנו, הוא קח את העבירות החמורות. עכשיו הוא קח עבירות שאפילו לא חמורות. ואפילו על עוון ביטול מצוות עשה דאורייתא ודרבנן. כן, הוא ביטל מצוות עשה מהתורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. אז מה תעשה עם זה? כפי המספר המפורש בתיקוני תשובה מאריזן. המספר המפורש זה מה שאמרנו בתחילת הפרק, את הכמות והסכום שלה, ורובם נזכרים במשנת חסידים במסכת התשובה. מה יעשה אותו בן אדם? הכל כאשר לכל, יפדה בצדקה כנזכר לאל, אי לא מצי לצעורי נפשי, אם הוא לא יכול לצער את נפשו כנזכר לאל. נשאלת השאלה, ואף שיעלה לסך מסוים, כן, מזכיר קצת את הלשון בכתובות, סך מסוים, אף שיעלה לסך מסוים, אז בן אדם מרגיש, וואלה, זה, זה באמת הרבה מדי. ויש הלכה, זה מתנגש עם הלכה אחרת. מה ההלכה אומרת? שמי שרוצה לתת הרבה צדקה, גם, גם לצדקה יש גבול. בן אדם רוצה לפזר עכשיו צדקה. אז יש כלל שאומר, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. כמה, זה, כמה צריך לתת? צריך לתת מעשר, עשירית. אבל יש כאלה שרוצים לתת יותר מעשירית, יש כאלה שנותנים חמישית. מה זה חמישית? זה עשרים אחוז. עשרים אחוז מכל ההכנסות שלי לצדקה, שזה הרבה. אבל ההלכה אומרת, אל תבזבז יותר מ-20 אחוז. למה? כי בסופו של דבר בן אדם צריך שיישאר לו לצורך חיי נפשו, שהוא יוכל לחיות, שיהיה לו איך להתקיים. אז המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אבל פה, לפי החשבון שלנו יוצא, שאתה שאת, דורש ממני פה, אם, אתה, אם אני רוצה חתכה בצדקה פרוק, אני צריך לתת הרבה יותר מחומש. כי מדובר פה על אלפים וסכומים גדולים. אז איך זה מסתדר עם הכלל ההלכתי של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש? אומר אדמו"ר זה כן, אף שיעלה לסך מסוים, אין נחוש משום אל יבזבז יותר מחומש. זה לא מקרי בזבוז בחיי גמלה, זה לא נחשב בזבוז, מאחר שעושה לפדות נפשו מתעניות וסיגופים. זה, לא זה לא קשור למצוות הצדקה, מצוות הצדקה זה עניין אחד, זה עד חומש. אבל בן אדם שרוצה לכפר על נפשו, זה כבר לא קשור לצדקה. הוא מביא, הוא מביא לזה דוגמה, ולא גרוע מרפואת הגוף, זה לא גרוע יותר מרפואת הגוף ושער צרכיו. אם בן אדם עכשיו, צריך לעבור ניתוח, והניתוח עולה מאות אלפי שקלים. הבן אדם ייקח הלוואות, הבן אדם יהפוך י... את העולם כדי להשיג את הכסף, ואז מה תגיד לו, היי, המבזבז הזה יבזבז יותר מחומש, איך אתה, איך אתה מוציא כאלה זכויות של כסף על... על ניתוח? מה הוא יגיד לך? מה זאת אומרת? זה, זה החיים, זה הבריאות שלי. אותו דבר בן אדם שרוצה באמת לכפר על נפשו, כמו ניתוח בגוף, יש גם ניתוח בנשמה, והניתוח בנשמה הוא מעניין, הוא איך שהוא נוגע בכיס. אז כאן כבר לא, לא תקף הכלל אל יבזבז יותר מחומש, כי זה כמו שיש רפואת הנפש, כך יש רפואת הגוף. מסכם אדמו"ר הזקן ואומר, ולפי שמספר הצומות המוזכרים בתיקוני תשובה הנזכרים לעיל, רבו במאוד מאוד, לכן נהגו עכשיו כל החרדים לדבר השם להרבות מאוד מאוד בצדקה, מחמת חלישות הדור דלא מצו נפשם כולי היי. זאת אומרת, תתרגל לתת תמיד צדקה, כדי שלפחות מה שתצליח, תכפר בזה. וכמו שכתוב במקום אחר על פסוק, חסדי השם כי לא תמנו, מה כתוב? לכאורה בפסוק הזה יש משהו לא ברור. חסדי השם, אתה מודה להשם על החסדים שלו, אז איך היה צריך להיות כתוב? חסדי השם כי לא תמו. מה, מה זה תמנו? תמנו זה, זה פסקו, נכון? אז, אז לכאורה תמו בלי הנון. חסדי השם כי לא תמו, הם לא פסקו, הם לא הפסיקו. אלא שהמשמעות של הפסוק הזה היא אחרת. למה אני צריך את חסדי השם? למה אני זקוק לזה שהוא ירחם עליי וייתן לי מחסדו הגדול? בגלל שלא תמנו. מה זה תמנו? מלשון תמימים. בגלל שאני לא תמים, אני לא מושלם, אני צריך את חסדי השם. זה פירוש אחר לפסוק לגמרי, אבל מה הוא מתכוון להגיד? בגלל שאני לא מושלם, אז לפחות אני כל הזמן עוד משתדל לתת צדקה כדי לכפר על הדברים שלי. עכשיו אני רוצה להוסיף פה נוספה חשובה לסיום, שזה עוד בזמן של אדמור גם ההבדל בין הזמן של אדמו"ר הזקן לזמן שלנו הוא גם הבדל של בן ארוך. בזמן של הזקן אנשים היו בסך הכל אנשים שומרי מצוות, אנשים שגדלו בסביבה יראת שמיים, מה שנקרא, טבעית שהייתה לכולם, ועם כל זה אדמו"ר הזקן אומר שאי אפשר לצום כל כך הרבה. אז מה אנחנו נגיד שאנחנו נמצאים 250 שנה אחרי, הדור הרבה יותר חלוש, ו... והרבה יותר ירוד גם מבחינה רוחנית ומוסרית, אז אנחנו במצב אחרת לגמרי. ולכן יש לנו את הרבי שלנו, הרבי מלובביץ', שהרבי אמר שבדור שלנו גם מה שהאדמו"ר הזה כן מדבר זה עדיין ברמה גבוהה. גם אנחנו לתעניות לא שייכים בכלל. כל מה שהאדמו"ר הזה אומר פה, בעל נפש, וכל הדברים האלה, לא שייכים לכל זה בכלל, בכלל בן לא צריך להרגיש בעל נפש ולהתחיל לעשות תעניות. למה? כי הדור שלנו צריך להתעסק בעיקר בעשה טוב. את הסור מרע הזה של הטעניות, הרי בדוק שזה יפריע לך בעבודת השם, אז אל תתייחס לזה, זה דבר ראשון. <coughs> וגם הנקודה הזאת של הצדקה, הבטחתי שאני אתייחס לזה, בן אדם עושה חשבון, שמע, אין לי כסף, אין לי כאלה סכומים, מה אני אעשה? אומר הרבי, בן אדם כזה שבהשגחה פרטית, הוא רואה שאין לו את הסכומים האלה, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא מצפה ממנו לכאלה סכומים גדולים. אז מה כן? אתה תעשה כל אחד יעשה מה, מה שביכולתו, איך אמרנו קודם, כל לב יודע מרת נפשו. הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא יכול כדי לסלוח לך, כי הוא אב הרחמים ורב לסלוח, והוא יסלח לכל אחד ואחד. אז אם כל זה, אז נשאלת שאלה גדולה. אז למה למדנו את כל פרק ג'? אם אתה אומר לי שהיום זה לא שייך, והיום כמה שאתה יכול, ומוותרים לך, אז למה נותנו לי כזה פרק ארוך שמדבר איתי על כל כך הרבה עניינים, כאלה טכניים של צומות? מה התשובה? התשובה היא, יש, 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 יש אימרה כזאת שאומרת, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. זאת אומרת, שבן אדם לומד איזשהו חלק בתורה, אפילו שהוא לא יכול לקיים אותה, תורת עולה זה הקורבנות. כשאני לומד בתורה על הקורבנות, אז נכון, אני לא יכול להקריב קורבן בבית המקדש, אבל נחשב לי, הלימוד נחשב לי כאילו הקרבתי קורבן בבית המקדש. אותו דבר בעניין הזה, אנחנו לא יכולים לצום, בקושי צדקה יכולים לתת. אז לפחות תלמד על הנושא הזה. כשלמדנו על הנושא הזה בפרק ג', כל העוסק בתורת העניות, כאילו התענה. כל העוסק בתורת צדקה, בכמויות הגדולות האלה, כן? כאילו נתן צדקה. שוב, זה לא שולל את ההוראת כן, זה ברור, כל אחד צריך לעשות. אבל בכלל, הוספה בצדקה זה דבר טוב. אבל לפחות עצם הלימוד והעיסוק בזה, זה כבר חלק מהעניין. בעצם, בסיום פרק ג', אנחנו מסיימים פה את החלק הראשון של אגרת התשובה. החלק שבו אדמו"ר הזקן מבאר מבחינה הלכתית והיא מה שנקרא יבשה כביכול, מבחינה בתורת הנגלה, מה זה תשובה, תשובה הוא דיבר בפרק א', המהות של התשובה, זיבת החטא בלבד, ובנספחים של פרק ב' וג' הוא דיבר על התעניות ועל המשמעות שלהם כחלק משלמות הכפרה, משלמות התשובה, אבל לפחות כאן הקפנו בפרקים בפרק, א', ב' וג', הקפנו את הנושא של תשובה על פי ההלכה על פי ההלכה בפירוש של אדמו"ר הזקן, כן, אבל עדיין זה לא מדובר פה על הפנימיות. לא דיברנו על מה זה תשובה לפי הקבלה, מה זה תשובה לפי החסידות. בעזרת השם, מפרק ד' ואילך, אנחנו נתחיל להיכנס כבר לעומק העניין ולרדת לשורש הדבר, מה זה תשובה אמיתית על פי חסידות, על פי קבלה, ואיך זה יכול להשפיע עלינו אה, ממש ביום-יום ברמה הפרקטית. נעשה בינתיים לכולם יום טוב, יום מוצלח, ויישר כוח לכל המשתתפים הקבועים. נותנים כוח להמשכיות לשיעור הזה. יישר כוח, יישר כוח,